0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7 Cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7 Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso Que tiene las siete estrellas en su diestra Arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto De dónde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieres arrepentido pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolitas, perdón, Nicalaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda pleitesía es tuya Señor Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí Padre para compartir tu palabra Y te pedimos que sea usted Espíritu Santo el que abra el entendimiento de cada amigo, de cada hermano que sea usted tratando con cada persona de una manera especial, Espíritu de Dios. Usted es nuestro maestro. Confiamos, dependemos de usted para que nos enseñe y nos ayude a entender sus santas escrituras. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título El Amor que nunca se debió dejar. El amor que nunca se debió dejar. Y quiero iniciar haciéndole una pregunta. Para todos aquellos que le han entregado su vida a Jesús. Aquellos que se han arrepentido. Aquellos que han nacido de nuevo. Desde el día que le entregaste tu vida a Jesús. Hasta el día de hoy. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Desde el día que tú te convertiste, desde el día que tú veniste a los pies de Cristo Jesús, hasta el día de hoy, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Tu relación ha, se ha apagado más? ¿Tu relación con el Señor es más íntima o te has alejado más del Señor? ¿Estás tú más cerca de Dios que desde el primer día que le entregaste tu vida? ¿O a través del tiempo, si ha pagado ese amor, te has alejado del Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios desde el primer día que tú te convertiste? Y debo de preguntarte, ¿dónde estás tú con Dios? ¿A dónde tú estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Delante de Dios, ¿cómo tú estás ¿A dónde estás tú con Dios? ¿Estás tú bien con el Señor? Y esa fue la pregunta, la primera pregunta que vemos en la Biblia, que Dios le hizo a Adán en el huerto del Edén. Después que Adán peca, Génesis capítulo 3 versículo 9 dice la palabra, "Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y debo de preguntarte, ¿dónde estás tú con Dios?" Estás tú como Adán Que peca y se esconde Estás tú jugando a las escondidas con Dios Peca hoy, te arrepiente mañana Vuelve y peca otra vez y, Y te esconde detrás de los árboles Y viene y te arrepiente Pero vuelve y hace lo mismo Y debemos de preguntarnos Esta pregunta es muy importante Para todo aquel que ha nacido de nuevo Desde el primer día que yo me convertí hasta el día de hoy, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Ha mejorado mi relación con el Señor? ¿Ha empeorado? ¿He caminado yo más en obediencia que desde el primer día que me convertí? Y estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús que se le fueron reveladas al apóstol Juan. Y el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. En la isla de Patmos Y la historia dice que el apóstol Juan Fue echado en una paila Esto no está en la Biblia Eso está en los libros de historia Fue echado en una paila de aceite Para que muriera Pero al no morir el emperador Domiciano Un hombre que odiaba a Dios Un hombre impío, ateo Un hombre que también odiaba a los que predicaban la palabra de Dios Dice la palabra que levantó una persecución contra los cristianos Y durante esa persecución Fue que el, el apóstol Juan Fue llevado A la isla de Patmos Para que muriera allá Pero vemos hermano como Dios Usa la ira del hombre para su gloria Porque ahí en la isla de Patmos Fue que Dios eh, El Señor Jesús eh, El Espíritu Santo Le reval- reveló El libro de Apocalipsis A el apóstol Juan y cuando entramos y leemos el libro de Apocalipsis El capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis Es el Señor enviándole un mensaje a las siete iglesias de Asia conocidas como las siete iglesias del Apocalipsis Las cuales son Éfeso, Esmirna, Pergamo Tira, Sardis, Filadelfia y la Odisea A estas siete iglesias el Señor le envía una carta Y se dice que Pablo estuvo en la isla de Patmos Por un promedio de 18 meses Y después que ese emperador que fue el que lo envió a Allá a la isla de Patmos llamado Domiciano Después que él murió dice la historia que regresó a Éfeso Y Juan, el apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis, dice, bueno, y entendemos por medio de la historia, que fue el único de los doce apóstoles que murió una muerte natural. Aparte de Juan, todos murieron muertes eh, como mártires, sacrificados, eh, quemados, eh, decapitados, como el apóstol Pablo, y entre ellos Pedro, que fue crucificado con la cabeza para abajo. Y a la primera iglesia, vamos a entrar en el tema ahora, a la primera iglesia que Juan le escribe, que bueno, que el Señor le envía la carta por medio de Juan, es a la iglesia de Éfeso. Y esta es la primera iglesia que que se menciona de las siete iglesias. Y a esta es que el Señor le envía esta primera carta. Pero vemos como Jesús comienza elogiando esta iglesia. Y... Le relata todo lo bueno que tenía el versículo 2 del capítulo 2 el señor comienza hablando de la iglesia de éfeso de esta manera yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Y vemos hermano como el Señor comienza diciendo a la iglesia Yo conozco tus obras Yo conozco tus obras Esto es el Señor hablando referente a la iglesia de Éfeso Y a la iglesia que tú perteneces La iglesia en la cual tú te congregas en la iglesia a la cual tú quizás eres el líder o el pastor, déjame decirte que el Señor conoce tus obras, conoce la obra de la iglesia. Y si el Señor le fuese a enviar una carta a tu iglesia, ¿qué diría el Señor de tu iglesia? ¿Qué tiene, qué tendría el Señor que decir de tu iglesia? Pero vamos a ir a un, a un punto más profundo y más personal. Si el Señor Te enviara una carta a ti personalmente ¿Qué te diría el Señor? Y déjame decirte que el Señor conoce a cada uno de nosotros Y el Señor conoce cómo estamos delante de Él Él conoce nuestras debilidades Él conoce nuestras áreas fuertes Él conoce nuestra batalla Y si el Señor te fuera a enviar una carta a ti personal ¿Qué tendría el Señor que decirte a ti? Pero hoy el enfoque de este mensaje no es en los atributos de la iglesia de Éfeso No es en en, en las áreas fuertes de la iglesia de Éfeso El el propósito de de este mensaje, el enfoque de este mensaje Es en el pero que el Señor tenía contra la iglesia de Éfeso Después hermano que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso todo lo bueno que tenía Elogia esta iglesia Por sus áreas fuertes Y su arduo trabajo Vemos que el Señor dice Pero Y vemos Vamos a ver qué vendrá Después del pero de Jesús En tu vida En el versículo 4 Después que el Señor elogia esta iglesia Hay una parte Hermano que debemos de prestarle atención El Señor dice Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Y debo preguntarte ¿Qué vendrá después del pero de Jesús en tu vida? ¿Qué tiene el Señor que decir bueno de ti? ¿Cuáles son tus áreas fuertes? Pero, ¿qué viene después que el Señor hace esa pausa y dice pero? O sea, que cambia La dirección de lo que el Señor está diciendo Cambia eh, 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 Las las cosas buenas Y viene y dice algo que Él tiene Contra esta iglesia Hermano, la iglesia de Éfeso Dejó el amor que nunca Debió dejar Cuando el Señor dice, pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Y ¿Por qué el título de este mensaje? El amor que nunca Se debió dejar La razón es hermano porque hay cristianos hoy en día Que han dejado su primer amor Y déjame decirte hermano que me escucha Si tú has dejado tu primer amor Ese es el amor que tú nunca debiste dejar El amor hermano que nunca se debió dejar Es el primer amor Es nuestro amor a Cristo Dentro de las iglesias hermanos Hay muchas personas que han dejado su primer amor Dejaron el amor que nunca debieron dejar Hermano, en el mundo es posible perder cualquier cosa y sobrevivir. Pero lo más grave que un creyente puede perder en su su vida, lo más grave que un creyente puede perder, hermano, es su primer amor por Cristo. Hermanos, hay personas que hablan y reconocen, y ellos saben que han perdido su primer amor. Y para ellos eso es normal. Hermano, algo que a mí me ha impactado mucho y me causa mucha tristeza, es de yo ver cristianos de mucho tiempo, que ellos hablan y dicen y reconocen que ellos han perdido su primer amor y para ellos eso es algo normal, cuando un cristiano de mucho tiempo ve a un recién convertido con ese amor por el Señor, con ese fervor, como le sirve a Dios, con fuerza, con deseo, con anhelo Que quiere estar involucrado en todo lo que es de Dios Cuando ven a ese nuevo creyente Que quiere llevarse al mundo por delante, por Cristo a Ese nuevo creyente que quiere empaparse de la palabra, de la oración Que siempre está al frente en la iglesia Que quiere quiere involucrarse en todos los ministerios Con un cristiano de mucho tiempo lo ve Con este fuego, con este amor por el Señor Ellos dicen, ah, Él está así porque Él está en su primer amor entonces, yo le debo de preguntar a esa persona ¿Y tú? ¿Ya tú no estás en tu primer amor? ¿Ya perdiste tú tu primer amor? ¿Desde cuándo ha estado correcto Que un creyente pierda su primer amor? Hermano, el primer amor no debe de tener Una fecha de vencimiento Hay cristianos que ven a muchas personas Sirviéndole a Dios con, con, con ese deseo, hermano Y con esa entrega Y ellos lo que dicen Ah, Él hace eso Él está así ahora porque Él está en su primer amor. Pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo está correcto que tú pierdas tu primer amor? Tú debes de estar así como está Él. Hermano, esto es algo que debe de causarle tristeza a una persona cuando reconoce que ha perdido su primer amor. Cuando reconoce que su relación con el Señor no es o no está como, como el primer día que le entregó su vida al Señor ha menguado su relación con el Señor. Hermano, y esta gente lo reconocen y ellos dicen, "Sí, bueno, yo estaba así en el principio, cuando me recién convertí, cuando estaba en mi primer amor, pero desde cuándo está correcto, desde cuándo podemos y debemos de perder el primer amor." Por eso inicié con esa pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? comparándola desde el primer día que tú viniste a los pies de Cristo. Hermanos, nuestro primer amor no debe ni puede tener una fecha de vencimiento. Hermanos, es algo triste. Cada creyente debe de permanecer en su primer amor. No importa si usted tiene 40 años en el evangelio, no puedes ni debes dejar tu primer amor, ese amor en Cristo. El amor que, que y, y, y ese ferviente amor que teníamos o que, ten, o que debemos de tener desde el día que nos convertimos, no podemos perderlo. Hermano, el que una persona pierda su primer amor, es más posible que pase en una persona que ya tenga mucho tiempo en el Evangelio. Aunque no es lo correcto, pero es más posible que se dé en una persona que ya tenga mucho tiempo en los camino del Señor. Pero lo triste, hermano, que he venido viendo hoy en día, y escuchen esto, lo más triste que he venido viendo hoy en día, que... No son personas de 40 o 30 o 20 años en el evangelio que han perdido su primer amor. Lo más triste que he visto y he venido viendo hoy en día es que son creyentes de 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 años que ya han perdido su primer amor. Es triste. Personas, hermano. Vamos a decir recién convertidos con solamente tres o cuatro años en el evangelio y ya han dejado su primer amor. Hay personas hermanos que están como demas. El compañero del apóstol Pablo en en segunda segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Cuando el apóstol Pablo está encarcelado en Roma ya para ser decapitado. Él escribe a Timoteo y le dice que Demas lo ha desamparado amando más a este mundo. O sea, Demas fue uno de aquellos que dejó su primer amor. Y no solamente que dejó su primer amor, sino que lo cambió por el amor del mundo. Hermano, notemos la palabra de Jesús. Y y, y notemos lo que Jesús le dijo en el versículo 4. El Señor le dice, pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti. Y déjame decirte, si tú has perdido tu primer amor, que el Señor tiene algo contra ti. Para todo aquel que ha dejado su primer amor, Cristo tiene algo contra ti. O sea que, un cristiano puede creer lo correcto. Puede creer en la Biblia y tener un entendimiento correcto. Tener su fe en Cristo. Y en, y en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y También puede hacer, hermano, las cosas correctas. Puede sufrir, tener paciencia por la causa de Cristo. Puede defender la verdad. Usted puede tener, hermano, todo esto, pero carecer el tener una relación íntima con Él. Tú puedes tener todo esto y hacer todo esto y llevarte el mundo por delante y ya haber perdido el primer amor. Porque notemos lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, o sea, ellos tenían buenas obras, estaban haciendo lo correcto, y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, O sea, conocían la doctrina y podían identificar los falsos apóstoles. Y dice el versículo 3, Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Miren todo lo que estos hermanos tenían, pero habían perdido, hermano. Habían dejado el primer amor. O sea, que tú puedes estar en la iglesia... Tú puedes ser un líder, tú puedes predicar, tú puedes orar, tú puedes eh, conocer la Biblia, tú puedes eh, eh, trabajar en la obra del Señor, pero ya dejar. Pero tú puedes hacer todas esas cosas y también haber dejado tu primer amor. Hermano, yo no sé usted, pero yo no quiero que el Señor tenga algo contra mí, y mucho menos esto. Que Él me diga Que lo que Él tiene contra mí Es que yo he dejado El primer amor Y si hay un momento En el cual usted y yo Debemos ser sinceros Es este Debemos hermano De hacernos Un inventario espiritual En nuestra vida ¿Cómo está mi relación con Dios? Desde el día que me convertí Todavía tengo yo ese, ese fervor, ese amor por el Señor, esa dedicación. Todavía, hermano, estoy yo eh, de entusiasmado para el Señor, para su obra, para sus negocios, como desde el primer día que me convertí. O he menguado, ha menguado mi amor, mi dedicación, mi fervor, mi esfuerzo, mi labor para el Señor. Esto es un momento en el cual usted y yo debemos ser sinceros. Yo no sé tú, pero yo sí no quiero que el Señor tenga un pero contra mí. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Desde el primer día que te convertiste hasta el día de hoy, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Sigue Él siendo tu, tu primer amor? ¿O quizás... Eres tú como demás Que abandonaste La obra del Señor Abandonaste al Señor Y ahora ama más al mundo Que lo que tú amas a Dios ¿Qué es el primer amor? ¿Y qué es dejar el primer amor? Bueno Yo no sé si usted se acuerda De su primer noviazgo Cuando usted La primera vez que usted se se enamoró, que en realidad se enamoró de una persona. Y en ese ese primer noviazgo, ese primer amor suyo, usted hacía lo que sea por ver a esa persona. No importa si llovía, no importa si el sol estaba eh, muy radiante, usted hacía lo que sea por ver a esa persona. No importa quién se oponía, no importa eh, quién se quería Atravesar en su camino, usted iba a ver esa persona y usted hacía lo que sea por ver a esa persona. Si tenía una cita con esa persona, si usted tenía que irse a pies, lo hacía, sin importar la hora o sin importar la distancia que tenía que caminar por esa persona. Nada ni nadie le podía detener y lo hacía todo con gusto, con amor. Y si usted tenía que caminar kilómetros a las 12 del día Lo hacía, lo hacía porque usted estaba en ese amor Y no había nadie que le pudiese detener Nadie, ni nada Todo lo que usted hacía, lo hacía con amor, con agrado Y nada era una carga cuando usted lo hacía por esa persona Al contrario, mientras más Usted hacía por esa persona más feliz Usted se sentía Te levantaba pensando en esa persona Y durante el día solamente pensaba en esa persona Te acostaba pensando en esa persona Esa persona estaba en el centro de tus pensamientos Y el día que te tocaba visita Estaba ansioso para llegar a la casa de esa persona Ansioso de que llegara la hora En la cual tú podías ver a esa persona Y cuando usted estaba en ese noviazgo, en ese primer amor Usted sacrificaba lo que sea por esa persona Y usted hacía lo que sea para ver a esa persona feliz Pero después que quizás usted se casa con esa persona Es todo lo contrario Ya si acaso pasa tiempo con esa persona Ya quizás no quiere agradar a esa persona Ya quizás... eh, Perdió el entusiasmo de de, de pasar tiempo íntimo con esa persona Ya quizás no quiera agradar a esa persona Porque ya ya quizás te casaste con esa persona Y ya perdiste ese primer amor Bueno, así es lo mismo con muchos creyentes hoy en día Hermanos, así son los creyentes que han dejado su primer amor A lo primero su deseo era de llegar a la iglesia Sea lo que sea o a cualquier actividad de la iglesia, sin fallar. A esa persona no le importaba si tenían que irse a pies, no le importaba eh, quién, quién se imponía para que ellos no fueran a la iglesia, no importa qué obstáculo enfrentaban, ellos llegaban a la iglesia porque estaban en su primer amor. No faltaban ni a una actividad de la iglesia. Estaban presentes en todo, y estaban adelante, dispuestos para ayudar, para servir. Y hacían lo que sea para la obra del Señor Siempre querían, hermano, estar a tiempo Siempre querían eh, llegar a tiempo y y no estar tarde en iglesia No querían faltarle al Señor de ninguna manera Anhelaban hacer, hermano, algo para Dios Por la obra de Dios Su deseo era de servirle a Dios, hermano, involucrarse en todo lo que pudieran y hacerlo con amor, con agrado, con gusto para honrar a Dios, para que Dios estuviera, hermanos, complacido con ellos. Anhelaban pasar tiempo con Dios en oración. Su deseo, hermano, era pasar tiempo con Dios en oración por la mañana, buscando el rostro del Señor, cómo escuchar la voz de Dios. Aquella persona que estaban en su primer amor leían la palabra de dios con fervor y su deseo hermano era de, 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 de escudriñar más la palabra de entender más la palabra de tener un conocimiento más amplio de la palabra se fascinaban con la palabra de dios no había una mejor manera de cómo pasar el tiempo sino en la palabra de dios se levantaban de madrugada a buscar el rostro del señor ponían sus alarmas para levantarse de madrugada, porque se levantaban pensando en Dios. Durante el día oraban, meditaban en Dios. Antes de acostarse oraban, leían la palabra de Dios. Y su mayor cuidado, hermano, era de no fallarle a Dios. Y si le fallaban, se quebrantaban, lloraban, y sentían dolor y angustia por haber pecado y quedarle mal a aquel que tanto aman. Para esa persona que estaban en su primer amor, Cristo, hermano, era el centro de sus vidas. Ahora ellos están en el centro y Cristo alrededor de ellos. Antes, hermano, cuando estaban en su primer amor, Cristo era el centro de su vida. Y ellos estaban y caminaban en torno a Cristo que estaba en el centro. Ahora, ellos son el centro de su vida y Cristo está alrededor. Antes, hermano, cuando una persona estaba en su primer amor, tenía el deseo de hablarle a todas las personas de Cristo. Tenía esa hambre, esa sed de predicarle a todo el mundo y que todo el mundo conociera a Cristo. Y tenían esa hambre y ese deseo, hermano, de hablarle a los familiares. Y de testificar de las grandes cosas que el Señor había hecho en su vida Y cómo Cristo había transformado su vida cómo Cristo lo había perdonado, levantado, restaurado, librado de toda atadura del diablo Es el deseo hermano de aquellas personas cuando estaba en su primer amor Antes querían que todo el mundo conociera de Cristo Ya no Ya no le importa si le hablan a la persona de Cristo. Ya no le importa, hermano, de de testificar porque han perdido su primer amor. Siempre estaba buscando la forma de cómo ayudar a una persona, cómo servirle a Dios. Por medio de de usted ayudar a otra persona, buscaba cómo usted honrar a Dios en cualquier obra comunitaria o ayudar a a cualquier persona. Hoy en día hay personas, hermanos, en la iglesia que empezaron bien, pero han dejado su primer amor. Ya no leen la palabra de Dios, si la leen acaso, con con ese deseo, con ese fervor. Ya no oran con con ese deseo, con ese fervor. Ya no le sirven a Dios, hermano. Con agrado, con amor Si lo hacen, lo hacen a empujones Ya no le importa de predicar, de testificar, de hablar de Cristo Ya no le importa si faltan a la iglesia, si llegan tarde Si hay una actividad en la iglesia, le da lo mismo de ir o de no ir Y nos preguntamos por qué, bueno Porque han dejado su primer amor Y yo debo decirle a esas personas Que hay personas que empezaron bien Pero han dejado su primer amor Y porque empezaron bien Creen que todavía están bien Empezaron con Cristo siendo su primer amor Pero en la trayectoria de su caminar lo han dejado Y déjame decirte que el cristianismo no depende de cómo tú empieces, sino de cómo tú termines. Hermano, esto no es para el que empieza. Esto es para el que termina. Y hay personas que empezaron bien, pero han dejado su primer amor y están mal. Y si no regresan a Cristo como su primer amor, van a terminar mal. Y esto fue lo que la situación y el pero que Cristo tenía a la iglesia de Éfeso. Ahora, hermanos, ¿cuál es el consejo del Señor para todo aquel que ha dejado su primer amor? ¿Cuál es el consejo del Señor para todo aquel que ha dejado su primer amor? O sea que hay esperanza. O sea que el Señor aún te espera. O sea que no todo está perdido Si tú has dejado tu primer amor No todo está perdido Tú puedes regresar a tu primer amor Miren el consejo del Señor Para todo aquel que haya dejado su primer amor Versículo 5 Dice la palabra Recuerda Por tanto De dónde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras O sea Vemos, hermano, como el Señor nos recomienda tres cosas que debemos hacer. Si hemos reconocido, si hemos entendido, si somos sinceros con nosotros mismos. Que hemos perdido, que hemos dejado el primer amor. Miren las tres cosas que debemos de hacer. Primero, recuerda por tanto de dónde has caído. Segundo, arrepiéntete. Tercero, haz las primeras obras. Este es el consejo del Señor para todo aquel que ha dejado su primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero hay una consecuencia, hermano, si no lo hacemos. Y el Señor no nos deja esto a nuestra elección. El Señor nos dice qué es lo que debemos hacer. Pero nosotros escogemos si lo hacemos o no. Porque miren lo que Cristo dice después que Él da estas tres recomendaciones. Dice, pues si no, o sea, que si tú no lo haces, tú puedes hacerlo. El Señor te dice cómo hacerlo, te insta a hacerlo, te da los pasos que tiene que dar para que Él vuelva a ser tu primer amor, pero es tu decisión. Dice, pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y vamos a ver, hermano, estos tres puntos, estos tres consejos, o sea, los tres pasos que tenemos que dar para que Cristo vuelva a ser nuestro primer amor si lo hemos dejado. Primero, Él dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, que tú tienes que pensar en cómo está tu relación con Dios. Tú tienes que comparar tu relación con Dios, de cómo está ahora y cómo estaba el primer día que tú te convertiste. El Señor está, le está diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, acuérdate cómo era tu relación con Conmigo desde el inicio y mira cómo tú estás ahora. Recuérdate cuando tú iniciaste que yo era tu primer amor y mírate ahora a una comparación de tu vida desde el primer día que te convertiste hasta el día de hoy. ¿Qué ha cambiado? Esto, este es el llamado del Señor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Caíste del primer amor. ¿Cuáles cosas que tú antes hacías para el Señor? Cuando te convertiste, cuando Él era tu primer amor, que ya tú no la haces. Recuerda. Recuerda todo lo que tú hacías con el deseo, con el amor con el cual tú lo hacías en esos primeros días que te convertiste. Y analiza tu, tu estilo de vida ahora. ¿Es tu fidelidad la misma? ¿Es tu compromiso con el Señor el mismo? ¿Oras como antes oraba? Lees la palabra de Dios como antes la leía Le sirve a Dios con ese deseo y anhelo como antes lo hacía Mira de dónde has caído Deseas tú siempre estar en la presencia de Dios como antes Cuando hay una actividad o un servicio en la iglesia Esa es tu prioridad como antes lo era Cuando tú estabas en tu primer amor Mira de dónde has caído O sea Mira qué tan frío tú estás ahora Y mira cómo tú estabas antes Mira cómo antes yo era lo más importante Yo era yo era lo, lo, lo primordial en tu vida Y mira cómo ahora ya me tiene Hermanos Si nuestra relación cambia con el Señor Debe ser Para bien Debe de aumentar No disminuir si nuestra relación va a cambiar con Dios, hermano, no es que nosotros vamos a ir hacia atrás, sino, hermano, acercarnos más a Él. Nunca ha estado dentro de los planes de Dios que nos alejemos, hermano, o, o que nosotros, que, que nuestra relación, nuestro amor por el Señor disminuya, sino que aumente. El llamado de Dios para cada hombre es que cada día se acerque más a Él, no que te aleje más de Él. Hermanos, esto es algo que todo creyente debe hacer a diario. Tú debes de analizar tu vida. Tú debes de, de, de poner tu vida en una balanza. ¿Cómo estoy yo con el Señor? Desde el primer día que me convertí hasta, hasta hoy. ¿Cómo está mi relación con el Señor? Algo que a mí me ha ayudado en lo personal es que Toda la noche cuando me acuesto en la cama Medito En mi relación con el Señor Yo me hago un autoanálisis Veo Que quizás no hice bien durante el día Y analizo mi vida Si yo le di la primicia a Dios si, si, Si yo oro como siempre lo hago si he leído la palabra si le he sido fiel a Dios en qué le he fallado a Dios así hermano como cada negociante al final del año hace un inventario así el creyente al final del día tiene que hacer un inventario espiritual el salmista dice en el salmo 4.4 tiemblen y no pequen más ya acostados y en silencio examinen su propia conciencia o sea que cuando tú te acuestas en tu cama examina tu conciencia cómo está tú cómo está tu conciencia para con el Señor está tranquila está turbada hiciste tú lo que debía de hacer como creyente en qué le fallaste a Dios sigue el Señor siendo tu primer amor y si hermano yo sé que muchas veces no queremos pensar en lo que hemos fallado y cómo le hemos fallado al Señor. Y quizás muchas veces queremos pasar, hermano, por alto y no prestarle atención. Pero esto puede ser muy peligroso en la vida de un creyente. Debemos de hacernos, hermanos, un inventario espiritual a final de cada día y ver de dónde hemos caído. Hermanos, el Señor una y otra vez Nos manda a meditar en nuestros caminos O sea, nos manda a ver cómo está nuestra vida Ver de dónde hemos caído Cómo nuestra vida ha cambiado Para así poder hermano Entender y ver y reconocer Si hemos dejado el primer amor ¿Qué es una buena señal? De que usted ha dejado su primer amor Que es una buena señal De que usted ha comenzado a enfriarse Que es una buena señal De que usted hermano Ha comenzado a alejarse de Dios Y ya Dios no es lo más importante para usted Y que ha habido un cambio para mal en tu vida Déjame decirte que Cuando lo que tú antes veías como mal Lo comienza a ver como bien Lo que tú antes predicaba, decía que estaba mal y que era pecado y y que está contra la palabra de Dios y que no le conviene a un cristiano hacerlo, ya cuando aquella cosa en las cuales tú estabas contra de ella, cuando tú la comienzas a ver como bien y la comienzas a hacer, es un momento muy peligroso en tu vida, en la vida del creyente. Ahí nos damos cuenta, hermano, que hemos comenzado a dejar nuestro primer amor o que lo hemos dejado. Cuando lo que tú antes decía que estaba mal, ya tú lo comienzas a hacer y ver como bueno y válido. Esto fue lo que pasó con Saúl. Primera de Samuel, capítulo 28, cuando Dios no le hablaba a Saúl por medio de profetas, ni sueños, ni Urim y Turim. Dice la palabra de Dios que él le envió a uno de sus siervos a que le buscara una bruja. Ellos ubican la única bruja que quedaba en Endor. Saúl se disfraza, se viste viste para que ella no la reconociera. Va ella de noche. Y cuando él habla con esta mujer, ella le dice que si él la quería como quien dice... Poner su vida en peligro porque Saúl había enviado a matar a todas las brujas. Cuando Saúl estaba bien con Dios, mandó a matar a todas las brujas y los adivinos. Porque Dios así lo constituía. Y era pecado visitar brujas y adivinos. Por ende, él lo mandó a matar a todos. Él entendió que eso estaba mal. Pero llegó un punto crítico en la vida de Saúl, que lo que él un día mandó a exterminar Porque era pecado Ahora Él lo está haciendo Como bueno y válido ¿Qué significa eso? Es una buena señal Que tú has dejado Tu primer amor Es una buena señal Que te has enfriado Ahora ¿Cuál es el segundo Consejo del Señor? Para que podamos regresar Al primer amor La segunda parte Es cuando el Señor dice Y arrepiéntete Después que tú te detienes y analiza tu relación Y reconoces que has dejado tu primer amor Que ya tu relación no era como antes con Dios Tienes que arrepentirte, o sea, cambiar de dirección Ya que tú reconoces que Cristo dejó ese lugar primordial y principal Y, 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 y ese, ese, eh, ese, ya ha ese deseo, ese anhelo, ese fervor por Él Por su obra, para agradarle, para hacerle fiel Tú tienes que arrepentirte, o sea, cambiar de dirección, cambiar cualquier cosa que ha tomado el lugar de Cristo en tu vida. Cambiar cualquier relación, cualquier actividad que te haya desenfocado y te haya alejado de tu primer amor. Y tienes que arrepentirte, o sea, cambiar de dirección, darle la espalda a esa cosa. Arrepiéntete. Cualquier cosa que te haya alejado de tu primer amor, Arrepiéntete de eso. Tiene que llegar un tiempo en el cual debemos detenernos y mirar atrás y ver de dónde hemos caído. Detenernos y ver cómo era que caminábamos antes con el Señor desde el inicio y regresar, hermano, a esos caminos. Regresar a que Cristo sea nuestro primer amor. Tercer consejo del Señor es, y haz las primeras obras. O sea, vuelve a amar al Señor como el primer día que te convertiste. Acuérdate el gozo, la alegría, la determinación, el enfoque. Y que nada ni nadie era más importante que Jesús en tu vida. Y regresa a eso. Regresa. O sea, que el Señor nos da una oportunidad, hermano de reflexionar, de ver de dónde hemos caído, cómo nuestra vida ha cambiado para mal, nos llama a arrepentirnos y a regresar a esas obras. Regresa a desear tener esa intimidad con el Señor. ¿Dónde está ese ferviente amor que antes tenías para el Señor? Ese amor que motivaba todo lo que hacías para el Señor. Ese amor insaciable que tenía para el Señor Regresa a eso, regresa a ese amor Regresa a orar de madrugada Regresa a serle fiel al Señor Regresa a que Cristo sea lo más importante en tu vida Regresa a amar su palabra, a pasar tiempo con ella Regresa a a servirle a Dios con amor Con agrado, con deseo No hay empujones Regresa a hablarle a las demás personas de Cristo Así como ese primer día que te convertiste Regresa A evangelizar, a predicar Regresa, regresa a eso Tienes que regresar a tu primer amor Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Que nos da la oportunidad de reconocer Si hemos dejado nuestro primer amor Qué bueno es el Señor que nos da los pasos Que debemos de seguir Para retomar ese primer amor Qué bueno es Cristo El amor que nunca se debió dejar Es el amor que nunca se debió dejar el amor, ese primer amor por Cristo. Hermano y amigo que me escucha. Si usted ha dejado su primer amor, es tiempo de regresar. Y si usted hoy en esta hora quiere que Cristo sea su primer amor, quiere que Cristo sea lo más importante, quiere que Cristo sea el centro de su vida, te voy a invitar a que haga esta oración si tú quieres a Cristo en el centro de tu vida, en el centro de tu corazón, ahí donde tú estás sentado, te voy a invitar a que invite a Cristo a tu vida para que Él sea tu primer amor y para que Él permanezca como lo más importante de tu vida. Porque teniendo a Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Ahí donde tú estás sentado, te voy a invitar a que haga esta oración. Por medio de esta oración estarás invitando al Señor a tu vida, a tu corazón para que él sea tu primer amor repite padre en el nombre de jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco que he hecho lo malo pero hoy me arrepiento te pido perdón por pecar por hacer lo malo pero hoy vengo a cristo para que él sea mi único y suficiente salvador yo confío en jesús la salvación de mi alma y vida eterna. Yo confieso que Cristo murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.